0: 大家好，欢迎大家来到天数广播，我是张震。今天这一期还是去年一次讲座的录音，讲的是唐代西域的兴衰，应该很多人会感兴趣。大家如果喜欢天数广播，欢迎支持我，主要是通过投喂或者购买我们的产品两种方式。投喂的话就是加我微信幺四二幺七零幺零或者那个支付宝。我都把那账号写出来了。购买产品就要关注公众号“阿达希尔的漫游”。你进入这个公众号之后，在下面有一个按钮叫“空间站”，你点这“空间站”，那就是我们的课程产品一大堆都有了。这次呢，特别推荐大家，呃，两个产品，一个是，一个是我讲的丝绸之路上的胡语文书有哪些，在哪里，在讲座。一个是我和文心在大家看展，千山共色丝绸肉展，这个都在那个比较下面往下拉，啊，也比较便宜，嗯，大家可以这个酌情购买，也算支持我了。如果想加群的话，就是你可以看我朋友圈，你加了我微信之后看我朋友圈，我都有那个二维码，你就可以加了，好吧？那今天节目正式开始。今天讲一下唐代西域的兴衰，那个这题目听上去有点吸引人，因为这个唐代和西域都是两个有点吸引人的话题。然后兴衰一般都是讲衰，一般都不讲兴，因为没啥兴的，都是衰，到处都是衰。哎，好，我们先讲一下这唐代和西域这两件事。第一个。非常需要跟大家明确的，就是古代国家跟现代主权国家之间的区别。我们现在国家，中国也好，法国、越南、柬埔寨，不管哪个国，全都是有国界、有国旗、有国歌、有发护照，控制在这个国家土地上生活的每一个人。明白？就是现代国家这个控制力特别强，每一个人都在这国家的控制范围内。然后国家控制范围也特别明确，就是画一条界，这界这边就是我的，界那边就是你的，对吧？而且那个国家不分大小，全都主权独立不可侵犯，这个是人类社会发展了几千年慢慢进化的结果。呃，现在就是国家的疆疆域基本上固定下来就不再变化了，是二战以后才才形成的世界规则。二战以前呢，还随便变的，随便打个仗打输了，得台湾归你吧，咱咱咱讲和吧，不都那样吗？就是就签条约，就是划来划去的，变来变去的。所以所以，在近代这国家疆域还经常变呢，就更甭提古代了。然后古代呢，不光没有那个明确的疆域，而且古代人、古代国家对国境国境线内的人也就都没国境线，就是古代国家对人的控制也没有那么强。很多人他控制不了，水那水浒传》那那水泊梁山，他控制了吗？就往那个那那那那那那水水塘子里一扎，你你哪找去、啊？就根本收不上税来。到那个国家的边境地区更是如此了。所以古代国家没有真的边境，或者没有那么明确的边境，知道吧？它就是很模糊的，就是越越往外越离中心越远，它控制就越弱，是一个。呃，渐变的过程，一个一个就是从有完全控制到完全不能控制这么一段一段渐变的过程，大家能明白这意思吧？然后这个具体这个到了唐代，这个渐变的过程就体现在唐代的这个州县和羁縻府州的制度。所谓的州县，就是唐代真正能能控制的叫什么什么州，有什么州啊？什么？什么庭州、西州、伊州，这都是咱们西域的一些州。庭州不行，西州、伊州，还有什么？反正就就就就就那些州，什么幽州，对吧？定州，就这些州，这都是能够国家真正能控制的地儿。什么叫真正能控制？就是这这地儿谁，中央政府说了算。然后这都是能够中央政府收得上、收得回去。就是有人事任免权和那个税收的能力，然后那羁米府州呢，就分两种，一种是就是正经州县以外的这一圈像那个西域就属于这种，就是说他在那儿驻军有有兵，然后那个也真的不是真正能控制的了，嗯，然后税也收不上来，因为收那税还不如这个网网上就抵消不了那个投入。呃，更多的是对这个吉明府州的那个投入军费什么的，还有第三级的，就是根本就连驻军都没有，只是口头上说属于唐朝。就那人说：“哎，我跟你效忠了啊，我是我是你的啊。”哎，唐说：“行行行，我知道了啊，这就就就算了。”其实就是完全是口头上的，一点那个一点一点正经的那个那个实质都没有。呃，所以。所以有点儿有点不一样。另外一个就说一下西域，什么叫西域？西域有狭狭义的西域和广义的西域。西域就是那个基本上就是南疆北疆这两块地儿。南疆就就叫安西都护府，北疆就叫北庭都护府。但是不包括哈密和吐鲁番。哈密叫伊州，吐鲁番叫西州。这伊州西州是唐代正经的州县，不属于那个吉米府州的。广至于广义西域，就是敦煌以西之、啊，直到中亚那一大片地，反正就不分了，就全全是西域。好，我们明确了这两个概念之后呢，我们再来继续深入的看。这是一个唐朝的那疆域图，大家看，他这是他这画的不是说尽善尽美啊，很多这个我也不是很同意，但大家就大家就看个意思。他至少就分出了一个浅色的，大家看那个北边的，什么安北都护府，还有更西边的什么吐火罗这些地儿，这是浅色的，这就属于那个第三类的，就是收钱都收不上来，只是就是上嘴皮一碰下嘴皮就是说你是我的，他说那就就就行，反正没有任何实质意义的，啊，这是最最远的，然后近一点就是、这个、安西都护府，这有几个红点儿的，这个这红点儿就是他们驻军的地方。就是说，他这儿还有驻军，驻军就花很多钱，都是中央政府给拨钱转移支付，知道吧？然后就就拨到这块这块地儿来，然后收不上来什么税，主要就是呃军事占领为主，嗯。然后那个官儿呢，都是当地人自己当官，嗯，也也不派那个内地人去当官，因为唐代那当官都是全国大轮转的，不是那个同叫什么什么。什么什么宦游人怎么说来着？什么反反正就是那个那不是有什么“无为在歧路，儿女共沾巾”吗？那什么宦游人来着？从是宦游人什么？那宦游人就是我是当官的，就得全国打轮转，就是在全国各个州各各个州县转来转去。嗯，所以就是说要明确这个唐朝的疆域，它和控制力是逐级下降的。哦、嗯，嗯，嗯。然后我们来看一看，今天这个呃，这这这这安西大都护府就是这第二集的，大都护府下面就分几个都督府，这几个都督府这都是民事机构啊，这都是民事机构。嗯，然后这都督府的那个都督就都是那个当地人，什么于田的于田都督府就叫皮沙都督府，那于田都督府的都督就是于田国王。其实，对，与君离别意，同是宦游人，就是、这个。嗯嗯。嗯，他同他除了这个民事机构以外，更重要是他的军事机构，就叫什么什么镇，这镇那镇，那个就是军事机构。嗯，军人将军那个掌权的，嗯。然后这外边这个这土火罗什么的，安史安国、史国、康古这些，这些就都是那根本控制不了的地儿。然后他这个疆域画的过于往西了，把什么十国都画在那个，就相当于安西大都护府,府之类之内的部分了。其实，其实这个根本就不算，根本不行。嗯，呃，就是安西大安西都护府那控制力没那么没那么细。不过这都是细节问题啊。嗯，好，我简单说一下那个安史之乱之前的西域历史分期，简单说就分四期。第一期是从唐朝建立开始到，呃，六四零年征服高昌建立西周，然后第二阶段呢就开始不断向西扩张，灭西突厥建都护府，建了都护府之后就跟吐蕃发生了反复的争夺，啊、呃，拉锯战三进三出，一直到六九二年，等到这个六九二年之后发现三进三出实在是太费钱了，还不如那个弄点那个固定资产呢。所以就就下了狠心，驻兵三万，就在这西域驻兵了。驻兵三万之后，就以西域为中心，继续向西域扩张，一直到那个安史之乱，大概就持续了这多少年啊？六十多年，六十三年的时间。嗯，一直到七五五年，那个叫什么披阳，就渔阳皮鼓动地来，就就就就全完蛋了。嗯，念吐蕃，念吐蕃都对啊，都对。嗯。不要跟我说就一个对都对，但是吐蕃更对。但是我为了照顾广大人民群众的那个感想，还是念吐蕃了。我们来说一下那个《大唐西域记》与西域，可能就是对“就西域这”这个词儿，这个这个起到了推广作用最多的就是这《大唐西域记》，就是唐僧从长安出发去印度一圈又转回来，然后回到长安之后写的这书，嗯。我们来说一下唐僧这这这事儿啊。唐僧六二九年从长安出发，然后从玉门关偷渡出境。大家注意，唐僧出发的时候，这个唐朝的国境在玉门关，还没拓展到更西边呢。然后那个他玉门关出境之后，第一站其实是到了那个哈密，当时叫一五。然后他到了伊武之后，就准备直接翻天山去那个乌鲁木齐那边就走了。结果高昌国王听说玄奘来了，赶紧派人去请去。然后就就请来之后，就是说玄奘到那天都已经半夜了，半夜赶紧那个举着举,举举着火把开门邀请玄奘。到了之后，跟玄奘那个秉烛夜谈，说然后那玄奘说：“那个我我我我我走这么久了，我有点累，您让我歇会儿行不行？”那那都说得得，您歇歇了之后就睡觉，睡觉之后刚早早上起来一开门，就是就就就发现那国王已经来了，就是等着那个法师起床，然后要跟法师继续聊，继续谈心，就特别爱法师。然后呢，爱到什么程度呢？就是不想让法师走，就是你别走了，你这么大学问，你就在我这待着，我给你钱，给你房，什么都给，对吧？你就你要想干嘛干嘛。法师说不行。啊！我贫僧要去西域留，要去印度留学。你要，我要完成留学梦。你不让我走，我就不吃饭，我就饿死，就绝食。结果这个这个高昌王一看文泰，一看，呦呦呦，你这就别饿死啊！那您想走走吧，然后就给他置办那个装备，弄了好多顶级装备，顶配，好像那个果脯水果干儿那车，就是弄了好几好几十车。然后还弄一堆手套啊、口罩啊什么的都给戴上了，说沙漠是不是沙子大呀。然后还还给开介绍信，开了几十国介绍信，然后就给送送走了。其实那个玄奘去印度这么多年，就就就就用他高昌国王给这样东西就就能过，可能赞助他一把，赞助他那个好多年的生活费。但是但是玄奘回来的时候。十六年、十六七年之后回来，六四五年经过于田回到长安的时候，徐温泰已经死了，这个、这个有有有点遗憾。嗯、呃，但是没关系。玄奘回来之后，就是唐太宗接待的嘛。但是玄奘这个人他比较机灵，刚回来一年多就马上就把这《大唐西域记》就给写好了。六，你看，来六四五年回来，六四六年就写好了。但是这《大唐西域大家注意啊。它是一个，它是一个那个，以搜集情报为主，就是它是一个情报类型的书，就是它属于那个国外的各种情报啊，报报给那个唐政府，所以它主要都是讲这个人口、物产、气候、兵力等等东西，而且呢，《大唐西域的第一章开头上来就是从焉耆开始的，为什么？为什么从燕齐开始？因为当时，呃，这个高昌已经亡国了，高昌已经变成西周了，高昌已经变成就是唐朝的正经的一部分了。他就是就是大唐西记是国外，他从国外开始写起，所以燕齐的对于当时的唐朝来说是国外，嗯，所以这大唐西记从燕齐开始写起，好吧？我们但是那个有那个那个。那个玄奘不是回到长安之后写了一《大唐西域记》吗？但是就他还挺感念那个吉温泰的，然后很快就把这自己的书还送给了那个，送到了吐鲁番去，送到了西周去，好、啊、让大家看看。因为我们最近也不是我们最近，就是学者们在吐鲁番发现过，就是很早的这个《大唐西域记》的写本嗯，就基本上就是刚一出书那边就有了，嗯。全藏那书好像是口述的、啊，好像不是他自己一个字一个字写的，有人给他笔录，因为他一年之内写那么多，那档案积聚可长了，真不容易。嗯嗯，但是这主要是是一个叫什么政府行为，主要是是政治行为，这不是游记，不是普普通通说我去哪儿玩了什么的，这主要是给那政府提供情报用的。好。我们刚才说了，这六百四十年的时候，唐朝就是开始向西进发，开始向西征服。他那个六三九年发兵，然后当时的西域其实是处在那个西突厥的控制之下，就是西突厥它是一个比较松散的控制，就是他在每个国家弄一个监国，然后反正你给我交点税就行了。但是那但是军事上，他们这些这些绿洲小国都仰仗于突厥的那个军事保护。但是，但是这个贞观十三年的时候，西西突厥就没打，好像是退兵了，还有有有一部分人还投投降唐朝了。这屈文泰就惊惧而死，反正吓死了。然、啊、后没过没过多久，半个月、半年之后，他儿子就就就投降了。然后这个投降了，反正那王家的人都给都给请到长安去，还有人还还给请回来继续在这儿当官，反正也没有什么太大的那个那个。动荡啊，杀很多人呀、啊，特特特血腥的、啊、都没有。然后这个当年这个就把高昌改名叫西周，就纳入了唐朝的正经的州县体制之内，就成为了就是唐朝的正经的一部分，就相当于成就就变成内地了，就就就就不是边疆了。推行州县体制，而且派军队戍守。然、啊、后当年就就是办了这个安西都护府。嗯，在在交合成，这阿西都府就是一直贯穿于西域的历史，那个那个，呃，始终啊。然后关于这件事儿，最好的文章是那个张广达先生写的《唐灭高昌国后的西域形势》，唐灭高昌国后的西周形势，收在那个张先生那个文集里面，《文书典籍与西域史地》，这个可以看。呃。然后，这个高昌国，或者说之后的西周，其实是一个民族混杂的地区。然后呢，那儿的人用波斯银币。在高昌灭国前几个月，还有过这个用粟特语写的女奴买卖契约，这上面都是粟特语的。这上面就是说买的女奴就要用波斯银币，所以这已经是到了这个汉族区域的末梢了。所以那儿就就是多民族混融，有突厥，有苏特，有突可罗，哪来的都有，就比较复杂。而且今天啊，不不讲那个西域探查，就是这个吐鲁番特别干，所以就很幸运，很多这个这个文书啊都留下来了。而且当地是是把那个纸啊，就是官府的纸都都就官府那纸，他会淘汰。几年之后，他那个官府要重新做档案，之前那档案就没用了，官府就把废档案给给给给卖了，然后那个当地人就把这废档案买了之后做成纸衣服、纸鞋给那个死人穿上，所以都是从那个墓里面发出来的纸衣服、纸鞋。之后，后那就有一个文书，其实是一鞋样啊，对，然后就给打开，嗯，然后这个拿下吐鲁番，拿下西周之后，他们就。不好意思，不好意思，我这个家里网不太行啊、哦。好好好好好好好好好，那个好饭好饭不怕等，没有关系，没有关系，好吧，我们继续来，我们快点讲，快点讲。那个这这我看我换成那个叫什么热点了就没问题了。我们家那网实在不行。总之就是那个驻军太少了。花花钱太少，反而造成了花了更多的钱。嗯，没有办法，你要是想不少花钱，就得一把花大的。所以这个武武则天老师就是比较有气魄，就一把就驻军三万，贼多，就这样。驻军三万什么意思？就是这些士兵的吃喝拉撒睡，全都是要呃中央政府转移支付，全都是中央政府那个以这个。呃，丝绸的形式，以丝绸的形式拨给这个西域的，所以当你有海量的资金进入这个西域的市场的时候，那当然这个这个经济就好了。所以这个、西域经济不存在什么丝绸之路、什么长途贸易什么的，根本不存在的。嗯、呃，都是那个中央政府拨拨拨,拨款，知道吧？哎呦，嗯，嗯，行，总之他现在拿下了西域，就是驻驻军了之后，就是比较比较稳定，一直从六九二年开始就稳定到了那个七五五年。我们来看看这怎么说的啊？自此，赋于秋词至安西都护府，用汉兵三万人，以镇之。即蒸发内地精兵远御杀气，并资遣衣粮等，甚为百姓所苦。甚为百姓所苦，这是百姓是谁？就是那内地那些百姓啊，都得交税，就是供养这些士兵。严事者多请弃之，则天竟不许。嗯，吴老师不让。嗯。然后从六九二年开始，这个等等等于塔里木盆地就牢牢的控制在。唐朝手中，然后西域，呃，这个吐蕃想从这个翻越，呃，昆仑山，就是从今天那个那个塔什库尔干那块进入西域这条路就被封死了，所以吐蕃就尝试从更西边绕进去，就是要要去中亚。那那个唐朝的军队也继续向中亚扩张，所以，呃，当时那个阿拉伯人也正好进入中亚了，所以这个吐蕃、唐和。阿拉伯的军队就在这个中亚相会了，嗯，呃，这这个在这个这个期间，岁月就比较突出。岁月大家应该都听说过，哎、至少有人听说过。不说是那个李白的故乡嘛，但这也有争议。那岁月在今天的吉尔吉尔吉斯斯坦。然后，张广达先生有有一篇名著叫《那个岁月城金地考》，发表在一九七九年的《北京大学学报》上。大家如果有资源去找到这篇文章的于，就是这个期刊的话，你就发现发现，七九年是那个文化大革命刚结束不久，这《学报上还都是各种那种就是意识形态类的文章呢。但是就是也已经登出来张广达先生这个这个这个、这个、这个非常厉害的、非常学术、非常水平非常高的文章了。所以我当时看了还是挺感慨的，嗯。然后讲述这段历史比较好的著作是王尧福老师的这个《唐吐蕃大食政治关系史》，但这书是他博士论文，反正呢有点那个自说自话，反正不太对，对读者不太友好的感觉，就是他需要你有很多的背景知识才能看好。嗯，当然这个时候是唐朝这个全盛时代了，是开元天宝年间。所以他内内政非常好，所以他外部去外边打仗打得也非常好，比如说那个高先知。带兵去小勃律，嗯、呃，打那个吐蕃人。小勃律在那个今天巴基斯坦吉尔吉特附近，就是从那个塔什库尔干走红吉拉甫那个口岸一直往南，一直走那个中巴友谊公路。再往南下一站，大概就是吉尔吉特，就就那块儿。当时那个吐蕃就想攻占小勃绿，然后再经过小勃绿再去打那个汉朝的地嘛，汉朝的地儿嘛，然、啊、后就被高天师给打了。就说明当时那那那块海拔特别高，都三千多米还是怎么着？反、啊、正翻山越岭很不容易，就说明当时那个那唐军还是很厉害的。后来七百五十一年的时候。打这个打了这个达拉斯之战，这写的挺夸张的，就达罗斯就不认识的字儿，其实就是达拉斯。这达拉斯之战没啥特别的，就是两军对垒，结果这个唐军唐朝军队这边有一些那个游牧部落倒戈了，突然就是变成那个那个，嗯，跟阿拉伯人一波了。但是他们这两拨人也是。没有准备的遭遇战，啊，遭遇战打完之后输了也就输了，没有什么那个特别的、特别的这个这个政治上的就是后果。真正有政治上的后果就是安史之乱。这达拉斯之战其实没有什么特别的那个那个重要性，在整个历史上。有人问那会儿小柏绿是什么民族啊？这个这个问题非常好。小柏绿就是柏绿人，现在那儿还有一帮人说一种语言叫波鲁沙斯基。布鲁沙斯基与布鲁沙斯基，这布鲁沙斯基的布鲁就是伯爵，大伯爵、小伯爵，就那会儿还是布鲁沙斯基人。其实，嗯，但是这达拉斯之战是中国，就是、唐朝军队和阿拉伯军队一场遭遇战。然后唐朝军队由于刚才说了，那个那个游牧民族的一一些游牧民友军的叛变，就失败了。结果呢，就把很多唐朝士兵就给俘虏了。其中一个士兵，其其实他是军官了，叫杜环。是杜家人，这杜家就挺厉害的，什么杜牧啊，什么杜佑啊，这都是，就是他是杜佑的侄子吧，还是什么？就这个杜环就被抓到那个那个啊，呃，那个阿拉伯地区去，还去巴格达了，在整个阿拉伯世界游历了十几年，就转了一圈，还回到回到中国来了，还回到唐朝了，还写了一本书叫《惊行记》，但这书没流传下来，只是在那个杜佑的那个《通典》里面引了好几段。然后现在也给他都编出来了，都有卖，大家可以查查，挺逗的，讲那个阿拉伯人到底怎么一天五次礼拜啊，什么什么的，嗯，这挺好玩的，但这不重要。呃，现在就想说，就在那个八世纪初啊，就是玄宗时代，就唐朝的势力到了今天的这个中亚，中亚就是今天乌兹别克斯坦为中心的这这块地儿，就是所谓的苏特地区。这个苏特地区最重要的就是这康国和安国，就是布哈拉和萨马尔汗。然后呢，当时正好是阿拉伯伊斯兰军队进入中亚，在跟这个各个小国纠缠，要把他们都征服。然后其中呢，就有一些小国就跟阿拉伯人打仗，打不过怎么办？就是跟，嗯、呃，就跟皇唐朝皇帝跟唐玄宗求援。比如说这位这乌勒加是康国国王，他说。臣是从天主普天皇帝下百万里马蹄下草土泪奴，这明显明显是从那个粟特原文直译的，这挺逗的。就是我是你的奴隶，我是你的草，马蹄底下，马蹄的下面的草一样的奴隶。然后呢，说说那个大阿拉伯人老打我们，呃，从那个三十五年以来一直打我们，然后呢。这个今年的七一二年，这这这被那个阿拉伯人打的不行，但是这阿拉伯人那个只和百年强盛，就是根据我们的计算啊，他们就是今儿到到点了，该完蛋了，所以呢，你来帮我们一下，我们立刻就能把他们打败。所以这这这唐玄宗也也不会受这忽悠，对吧？那花那么多钱，他要什么好啊？根本就不理他。但这比较有意思的是，这里头还说到。这以三百抛车，棒成三川大坑，就是说，阿拉伯人有那抛石机，用那抛石机抛大石头，把我们城墙打穿了。但这个件事在那个粟特出的那个这个壁画里面有所反映，这就这就是一个抛石机。嗯，这应该这个壁画，呃，描述的就是当时抛石机打穿了那个城墙这个故事，这个还挺有意思。的。但是，当然，唐朝在中亚并没有留下。并并没有，就是真的控制中央，只是说只不过在那儿身影偶尔在那出现而已，很偶尔，很偶尔。嗯，但是七五五年，这个一切都变了。嗯，安禄山起兵于幽州，对吧？然后向南攻打，现在是南下洛阳。这个呃，攻下洛阳之后，这个唐朝皇帝老人就慌了，然后就让那个。其他的边疆那个军队全都回回中央秦王，所以就把大部分的这个在西域的军队都调回来了。嗯，就调来秦王。当时那个于田国王就也带着五千五千名驻扎在于田的汉军，就是回长安秦王。然后就是中国的那个历史学家就说啊，你看我们这个于田国王多爱国，对吧？国家有难，赶紧就不远千里来来帮忙。但实际上你，你不你想想，这五千士兵吃他的、喝他的，他都靠什么呀？他他他他他哪有钱供供得起这五千位兵老爷啊？根本供不起，都是靠中央政府拨款。中央够政府完蛋了，他这这军饷就没了，军饷没了，他就他就供不起了，所以赶紧给给送走，赶紧那个。赶紧您请回吧，就是这意思。他走了之后，就把那国，他把那个那个国于天国就就让给他弟弟挡了。嗯，他就带着这些兵就回，就就是就是去去去长安了。当然那会儿皇帝已经离开长安了，当时已经那个都离开长安，然后那个那个那个那个肃、那个、宗都都都在那个朔方都登基了。嗯。他们不是，好像是在哪儿忘了，在反正也不是在朔方建的那苏总，在另外一个他们那大本营。嗯，总之就是说，这个西域军队回中原，秦王并不是那么简单的，就是爱国，因为没钱了，也是一个很大的原因。嗯，然后这个安史之乱打了八年，也不是零五，另外一个点。嗯，安史之乱打了八年，就才。就才打完嘛？有人问唐朝康国在唐朝控制的西域的最边缘吗？唐朝西域，唐朝控制西域最边缘就是喀什，根本控制不了那么远啊！不要做不做那个大国梦了，中国梦赶紧醒醒啊！那个，这个唐安史之乱一共打了八年，一共打了八年的这个过程中呢，唐朝主要就是靠朔方的这个兵。然后朔方兵呢，就是从那个回鹘搬救兵，就是主要是靠这个回鹘人才把这个安史之乱的那个叛军给打败的。当然，那安史之乱也也比较窝囊，就那里头互相打来打去，互相杀来杀去，太多了。那个安禄山没两天就被他儿子给宰了，然后呢，他儿子失败之后，那史思明又卷土重来，没两天又被自己儿子给宰了。反正就就经常出事儿，他们要好好弄，估计还能成事儿，但是没。没没成，但是在安史之乱的时候，这吐蕃之前从中路进西域被打回去了，之之后从西路进也被打回去了。现在唐朝乱了，就趁乱就从东路来进进西域。东路就是他先扼住了这个河西走廊的最东头，就是这兰州这块把这脖子一掐，这整个兰州以西就跟唐朝断绝联系了。所以从兰州就不断向西一步一步蚕食。嗯、呃，打下了那个呃凉州，啊、呃、甘州，然后瓜州、沙州，就是敦煌，嗯，就这么个过程。所以其实，在安史之乱的时候，这个这个吐蕃就是蚕食了很多唐朝的领土，嗯。有，谢谢钱爱林老师。但是我要讲一下是这个唐德宗的事儿。唐德宗挺逗，他叫李阔。他他他他这名字比较奇怪，这不叫不念不念史，不知道为什么念扩。他是七七九年当上皇帝的，那会儿他好像跟我现在一样大，三十七。但是呢，他十九岁的时候，当时出了一个事儿，就是在安史之乱最后一年，就是马上就是要平定，就是要打那个史朝义的时候，嗯、呃，要让他去回鹘牙帐借兵。当时正好是他的爷爷，呃，肃宗和他的太爷爷玄宗刚刚去世，所以叫那个两公在殡，就是他其实是服丧期间，去那个回鹘牙帐借兵，回鹘牙帐那个那个可汗见他说呦，来了，给我们跳一舞呗，就让、是、他他剑舞，不是蜀中日本人不讲蜀中剑舞吗？嗯。让让他跳舞，他那不跳，然后不跳不行，不跳就是就要那个给他抽鞭子，但因为他是太子嘛，所以就就不抽他，就把他那个随从给抽了抽了一顿，然后有的随从当天就当天晚上就死了，啊，所以他就觉得他受到了回鹘人的侮辱，就一直记恨回鹘人，所以他他继位当年就他一继位，他年号还没改呢，就。对之前的唐朝的外交方针做了一个一百八十度的调整。之前唐朝外交方针一直是亲回鹘防吐蕃，因为大家记得就是安史之乱就是回湖人帮着给剿灭的，所以唐朝一直是是那个亲回鹘，就是容忍回鹘，给他们钱，然后那个捐马贸易给他们好多丝绸，然后买好多根本没用的破马。然后呢，防备吐蕃，因为吐蕃那个，嗯、呃，占领了那个安呃河西走廊之后，还有的时候会侵扰东边，来陕西这块儿那个打秋风，就是秋天就就是粮食快熟的时候，他们来来侵略。七百六十三年的时候，他们还曾经打进过长安，把那个当时是戴宗吧，都打跑了，待了两个星期，发现太热了，算了，走了，拜拜了，您内，就就。待两星期就，就就走了。但是他是不断的要要来要来侵扰，所以他一直要防备吐蕃，叫防秋。对，嗯。但是这个呃，唐德宗一继位，就把这个把这个政策完全翻转过来了。就因为他小的时候在回鹘牙帐受辱了，他就特别恨回鹘人，他就要跟回鹘人翻脸，然后要跟回鹘翻脸就得。先跟吐蕃弄好，然后他就跟吐蕃什么互换俘虏啊，什么就是展现了一些善意吧。那吐蕃人说：“那行，那就跟他搞一个清水会盟，就是把之前那些那些东西都都固定下来。就是吐蕃不打下很多地儿嘛，唐朝就之前不承认，现在就要承认，离定边界，而且还曾经准备要那个放弃西域，但是后来被被劝住了。当时的那个方针就是说。”维持现状，谁占了就是谁的，谁占了就承认现状，啊，你没占就就就就那就不行了，嗯。但是清水会盟是七八三年，他同年就发生了那个泾原之乱。泾原之乱有点奇怪，就是他从那个长安的西边，就泾原那边调一堆兵过来，经过长安，要调到幽州去。也不一定幽州，反正就调到那个河北那边打那个藩镇去。然后这些兵就因为那个赏赐分配不合理，就突然反叛了。突然反叛就就闹得非常大，那个皇帝都跑了，然后他们自己还推了一个推举了一个皇帝，反正弄得特狼狈，特别危险。所以德宗跑了之后，先跑到宝鸡去，跑到宝鸡。还不太不太那个放心，又翻过秦岭到那汉中那边反正就就各各，光撒英雄帖，就这样大家都来救他，然后还有那个瞎许诺，许诺那个什么你来救我，我给你这给你那，就许诺吐蕃说你来救你来帮我，我就把那个西域什么都给你。那吐蕃说那行好啊，就来了，弄一堆兵来了，那个假不假事儿打一通，就是意思意思就走了，说我帮你打了，到时候你就把西域给我就完了。然后，然后后来那个泾原泾原兵变就平定了之后，这这这唐德宗就不承认这事儿了，说你没给我好好打，你打的也没用，所以之前说的就都不算。那吐蕃人不不高兴了，对吧？那行，那那他就假不假事儿，跟那个唐德宗继续要要那个结盟，就是几年之后就来了一次这平凉结盟，但是这其实是吐蕃的一个大阴谋，他们就点名说你你要哪些。厉害的将军都来，都要参加这个仪式，咱们要和平会盟什么的。然后他就把唐朝那些有名的将军都去了，结果就被吐蕃那个一锅端了，全都全都抓俘虏，全都抓走了，等于就是弄了一个大阴谋。好像有个别人逃出去了，但是抓走了好多人，所以这个吐蕃就跟唐朝彻底决裂了。那怎么办呢？就就就那个就只能只能限制吐蕃。现实突破就得跟那个回鹘、回鹘和好，这唐德宗就非常不情愿，但是他那个那个李李弼就，就劝他，反正这李弼哎比较神，最后就劝他，他有一个大战略，就是说，从国际的角度来来解决这个问题。他说：“臣愿陛下北河回河南通云南，西捷大食天竺，如此则吐蕃自困。”等于这个李泌他设计了一个。一个大包围圈，就从东南西北四个方向，那个那个牵制吐蕃。他话是这么说，的，但是具体怎么回事，怎么做到的，也不太清楚。但是确实就是把南诏给稳住了，然后把吐蕃，把把回鹘也让回鹘的矛头指向吐蕃，这吐蕃的势头确实就被压下去了。那个，呃，最近发现了一个碑。这个碑就说在，在这唐德宗的时候，有一个太监坐船去了这个阿巴斯王朝，去了阿拉伯那个地区出使，就怀疑跟这件事儿有关系。这个荣老师有文章，很精彩的文章写这件事儿，这也挺有意思的。嗯嗯，然后呢，这个回鹘人跟吐蕃人打仗有一个。很重要的碑叫“九姓回鹘可汗碑”，我现在这张图片上是“九姓回鹘可汗碑”的。这、这、这碑在那个蒙古高原回鹘那个首都啊，巴拉嘎尔嘎村。然后这我这图片是这碑的拓片，这拓片呢，做成了微缩胶卷然后我在哈佛大学的微缩胶卷放映仪上看的，又把这放映仪放出来的。这这这这样子照了张照片这上呢还有那个哈佛这图书馆的灯的反光呢，这是看的不太清楚，但是这已经不错了。你们说什么呢？就是说，赴吐蕃大军围攻秋瓷天可汗，就是回鹘那个可汗嘛，领兵救援吐蕃，啥啥奔入榆树，榆树就在那个就是呃秋瓷东边，四面合围一时扑灭，天可汗。公总师旅大败贼兵，奔逐至珍珠河。珍珠河就在，这是希尔河，就是很靠西了。拂掠人民半有余。简单的说，就说这这这这这这回湖人打败了吐蕃人。这个九姓回鹘可汗碑一直以来，他他很碎啊，就是被打的很碎。嗯，一直以来就有人研究，但是一直都没研究明白。那最近终于研究明白了，就是吉天峰和他的好朋友。哎，森田孝夫两位伟大的日本学者，积三十年之功，就他们就一直研究这碑，终于发表了他们两个人，嗯，这个这个在最终的研究成果。这吉田丰和石田孝夫合作发表了汉文部分，吉田丰自己发表了那个粟特语的部分。嗯，大家有兴趣可以可以找来看看，反正特特厉害，特好。嗯，总之这回鹘人就把那吐蕃人打败了，所以呢。就回鹘人就占领了西域的北道，就是库车、喀什这一下，然后吐蕃人就占领了西域南道，就是于田，然后，然后那个那个东南角那块，今天若羌一带，发现过一个叫米所谓米兰遗址，那儿发过好多那个吐蕃的军事文书，然后还有敦煌也是在这个吐蕃的之下，好吧？就在安史之乱之后，这个。西域基本上就跟唐朝内地就断绝联系了，断绝联系时间一长，慢慢就被这个回鹘、吐蕃瓜分了。基本上就这意思，就在公元八百年前后就被他们瓜分了。然后这吐蕃不是统治敦煌吗？在敦煌就推行藏语、藏文，然后敦煌人民就用藏文写那个呃诗，写那个叫词吧，曲子词，就是不是诗词吗？那个词这种形式。在当时才刚刚兴起，嗯，这就是当时流行的一个曲子词，就给大家展现一下吐蕃帝国统治时期那个当地人都用藏文来书写自己的语言。等到九世纪中期，整个欧亚大陆就逐渐碎片化了，比如八四零年的时候，贤达斯。攻陷了那个回鹘汗国，就把他打，嗯、呃，打碎了，打败了。而且估计就是那个降戛斯人，把那九姓回鹘可汗碑给故意破坏掉的。然后之后，那个回鹘人就四散奔逃，有一部分就难逃到唐朝来就，就就被就被那个唐朝人就全给害死了。还有一部分人就往西跑了。八百四十二年的时候，朗达玛灭佛，就是西。就是吐蕃帝国的最后一任赞普，就是国王，他反对佛教，就引发了一系列的那个社会问题，就是触动了很多人的利益，触动了很多宗教贵族的利益。后来他就被暗杀了。他被暗杀之后，就那个，就就就就就,就国内就大乱了，整个吐蕃帝国就都崩溃了。所以，九世纪四十年代，嗯、呃，就是回鹘和吐蕃都崩溃了。然后当时。唐朝境内也是分镇林立，然后在更西边，阿巴斯王朝也是四分五裂，中亚全都独立了，然后什么什么北非埃及也都不太听巴格达的话所以就整个九世纪中叶以后，整个欧亚大陆就呈现出了一一一一种这个碎片化的这个这个模式，要等到再过一百多年才能再重新整合成几个大帝国。回鹘不是被夏加斯攻灭了吗？就一帮人往西跑，主要就两波，有一波就到了西域，就所谓西周回鹘；有一波就到了那个河西走廊，就所谓甘州回鹘。这甘州回鹘到到到今天就是裕固族，这裕固就是回鹘维吾尔，维吾尔就是就是裕固就是回鹘一码事儿，然后跟那个维吾尔什么的都是一个音。不过今天的维吾尔人跟当年那个回鹘人没有，反正没有那么紧密的，就是比较复杂，没有那么紧密的这个这个联系。他们是有点是冒用那个回鹘的名字，嗯，这非常复杂，这也不好说。说了要说这事儿，谁两边人都得罪，还是别说比较好。等那个那个那个那个呃，楚国帝国崩溃之后，他治下那些小小。小地方就纷纷独立，比如于田就独立了，但具体什么时独立的不太清楚。然后敦煌不之前说也是吐蕃帝国的一部分嘛，敦煌也独立了，然后成立了一个政权叫归义军，就是就当地汉族人呃建立的政权。八四八年，嗯，建立的政权。那、呃、当时的这个整个呃这个疆域大概就这样，但大家看这一块一块儿就跟拼图似的，谁跟谁都紧挨着，实际上他那些疆界都是很模糊的。你不要被这些地图骗了，知道吧？没有那么多疆域、疆,疆国境线，都只能控制最核心的一小地方、一小块地方。然后这归义军是什么意思啊？这归义军，有人说就变成唐，就等于他回归唐朝了。他没回归，这个归义军是中央政府颁给那个外国少数民族政权的那种称号。什么，土尔扈特，什么东归英雄传，就那帮人，就就那种的，就是在这个唐朝眼中，就这张议潮这帮人其实就是外国政权，并不是，并不是那个那个那个，就变成自己的一部分了。不是张议潮后来还给那个唐朝献什么地图吗？那都也是，那也都只是那个那个形式上的而已，并不是真的归义军就能接受唐朝统治，根本就不接受。嗯。不过，这张议潮在敦煌还开了好多石窟，像这也是他那个著名的出行图。后来还撂挑子不干了，去那个去长安享福去了。嗯嗯。呃，张议潮之后，这个归军政权慢慢就变成了曹家的那个政权，就是这个这统治权就归归给了这个曹家，什么曹义金、曹元德这些人。然后这曹家其实应该是粟特人，你看。这是敦煌藏经洞出土过一一个粟特语的佛经，后面有汉文题记，说这善恶因果经，然后呢写着曹啥啥经一，对吧？曹金泰什么？反正就就说明这这粟特这经是归给曹家的，是曹家人的经，所以他们很有可能就是粟特人、嗯。这个唐朝崩溃之后，到底就是出现了一个。一个政治真空，唐朝不是九百零七年就是嗯、呃、结束的嘛，就是在那个黄巢之乱之之后，慢慢就就就就都四分五裂了。唐朝崩溃之后，就很多他周边的那个地区都，他很多周边的地区都号称是这个这个中国，比如说当时的那个呃敦煌就号称是西夏白呃西汉白衣天子，然后李圣天还。还号称自己是大于田汉天子，也变成中国了。然后各种号称是汉啊、唐的那个那个朝代层出不穷。呃，有两个唐，三个汉。然后其实就是不光是，嗯，就是内地有各种汉、啊、唐出现，然后在其他周边地区也都号称自己是中国。比如于田号称自己是中国，然后那个朝鲜也开始有自己的年号。所以在这个。呃，一个大政权崩溃之后，其实大家都来瓜分这块蛋糕。这就好比这个罗马帝国崩溃之后，谁都说自己是罗马，什么神圣罗马帝国，又不神圣，又不罗马，又不帝国，什么第三罗马，还有第四罗马，对吧？第四罗马就是哈尔滨啊，还有什么第三帝国之类的。所以这个比较像，但是好在是在这这个碎片化的时代之后。就出现了宋朝，宋朝又重新把这个中国的，呃，意义就是明确化，然后跟他竞争的也只有契丹一个一个政权，就是天子到底是天子就是天他们家到底是不是奉行了独生子女政策？好、啊、像感觉有俩俩儿子，啊、呃，一个是契丹，一个是那个宋，嗯，这个大概就是整个唐代西域的一个发展脉络了。就是先是唐朝人进攻，啊、呃，然后然后跟吐蕃拉锯，后来呢就驻军三万，嗯、呃，就呃就是严格的控制了西域。后来安史之乱来了，他把把把兵都撤走了，然后，呃，然后西域就是由于吐蕃从河西走廊出现，就跟这个中央政权断绝了联系。后来，呃，这个唐德宗继位之后，经历了一系列的变化。就设计了一个呃限制吐蕃的战略啊，西域就分为南北两部分，北边就归属于回湖南边就归属于吐蕃。等到九世纪四十年代，八百四十多年的时候，吐蕃、回鹘全都崩溃了，然后西域就纷纷独立，这小国就纷纷独立，然后于阗独立了，然后这个吐鲁番那边就属于西迁的回鹘，大概就是这么个。这么样子、啊，然后等到唐朝最后崩溃的时候，各个地方都在争夺这个唐朝留下的政治遗产，基本上大概就这个意思，好吧？那个，我们来看看于田国王是怎么号称自己是中国、呃、皇帝的。在这个敦煌壁画当中有，有就是有一些于田国王和王后的这个画，你看这于田国王戴的这个冠冕。呃，前头后头还有那坠儿，这这这坠儿好像叫鎏还叫啥啊？还有那个十二条，这都是专门跟那个就是为皇帝准备的，就专门是皇帝才能戴。然后你看他后头是他的王后，这皇后他的皇后就是那个那个敦煌统治者的女儿，就成了于阗王后了，戴的那个凤冠也是，就是。只有皇后，只有中国的皇后才能带的东西。嗯，嗯，再仔细看一下，他这个他这个穗儿穗上面都是宝石，都是宝石。嗯，同时他给的这个文件上文书上还有大大的赤字“赤”字这写一个特大的“赤”字，也是唐朝文献的一个特点，就是他是模仿唐朝的文献。嗯，对，精忠分子就是这样的。然后他还上面还有印，还有一个一个印章。这印章你看不太清了，其实就说的都是就是都是汉字的印，其实都是在模仿那个唐朝的呃官文书制度。因为你看他那字儿，有的粗，有的浅，有的粗，有的细，有的明显是那个粗体的。这这是模仿唐朝的那个平缺式，就是当提到皇帝的名字的时候，就是一定要呃顶格写，换一行顶格写。对，就是绿松石。有人说这个。他那关上那装饰物是啥？是绿松石，对，没错。嗯，好，基本上就是这样，就是今天的内容。谢谢大家。今天讲的，看上听上去就是好像没那么学术，好像有点儿有点儿普通，有点随意，但实际上这里面内容是是非常学术的啊。嗯，那个丝绸之路，哎。丝绸之路就是一个旅游旅游用词，知道吧？就是专门旅游业用的，没什么正经意思。营销营销，嗯，你要信真有丝绸之路，你就中了营销的道丝丝绸之路不存在的，那是一个德国帝国主义者来到中国，想掠夺中国的资源，然后。然后就起了一个名字，就跟什么象牙海岸、奴隶海岸是一个意思，什么香料群岛，就是把这个落后地区，嗯看作是只出产一种一种物品的地方。为啥唐朝土蕃征西域？那我拿下来了，你又把我拿走了，那我面子跌到地上去了，拾不起来啊，对吧？我要拿下来地儿被人抢走了。这对这对国家的声望是巨大的损害，所以花多少钱我，我我就得得得把这个面子拾起来才行。武有武力做后盾，这武力的后盾是来自于经济实力，来自于人民的血汗。就是你得政治清明，政治搞好了，大家那个安居乐业，挣好多钱，交好多税，这才有那个才有武力呢。那发颗导弹好几百万，噌噌，你你猛挨，那你是爽了，哪有那么多钱呀、啊？那个，我莫斯科号称第三罗马，就是他继承了伊斯坦布尔第二罗马嘛，继承了跟军事查定堡。后来那个苏联成立的时候，就好多白俄从莫斯科跑了，跑到哈尔滨去了，就号称那个哈尔滨是第四罗马，其实是搞笑的。嗯。哦，对，没提北疆，北疆没，哎，是南疆北疆差很远，北疆都是游牧的。所以那个北庭没啥事儿，那个长安十二时辰挺好的，好像还行。嗯，我我我其实挺想跟那马伯庸聊聊的，不不认识他。嗯，里头反正乱七八糟出了一堆什么先教、什么粟特人，就这些比较热的学术的点，他都都都有出现。嗯，好，推荐点书，这个挺好最近出了一本新书，叫《那个阿拉伯大征服》，推荐这本书。阿拉伯大征服，阿拉伯帝国的崛起是那个肯尼迪写的。修肯尼迪刚跟那个老爷子开完会，我给他讲了讲于田。我每周都跟那个老爷子开会。嗯达，达罗斯达罗斯之战没啥意义，就是一不小心打了一下，没有什么特别的意义。维吾尔族源是跟那个二十年代那个苏联搞那民族认同、民族识别、民族发明有关系。唐朝时候疆域就到就到吐鲁番，吐鲁番以外就是吉米州了，就是不能完全控制了。不要老做中国梦，中国中国疆域一直到什么巴黎去，有什么意思啊？自己骗自己。那个斯文·小夫的《丝绸之路》唐帝国是我校的，是我那个一个字儿一个字儿给他们校对的，他们基本上把我的意见都吸收了。啊，还不错，那书不错。那书原来翻译呢，就是日本味儿太重了，我把那个都改了改。当然，这书本来写的就非常好，那里面有很多就是孙安老师自己的发现。嗯、呃，大力推荐这本书。我有这本书吗？我好像手头现在没有拿到这本书。推荐这本书啊，森安尼小夫的《斯克鲁里唐帝国》。